1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentren ustedes dentro de una jurisdicción especial para la paz.
2: Y en este episodio de Derecho Remix viajamos hasta Colombia para platicar con la doctorante Lina Chaparro sobre los procesos de paz que se están dando en ese país, qué onda con la JEP, cómo funciona en qué situación y contexto político se encuentra y, sobre todo, cuál es el mejor lugar para comer chicharrón en ese, eh, en Bogotá.
1: Así que quédense porque es un episodio que tiene una deliciosa conversación tan sabrosa como un buen café o una arepa. Extraordinarias recomendaciones al final, de las mejores recomendizas que hemos tenido en esto que es... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Cisneros,
2: Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho
1: Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Que ya se está haciendo costumbre, una vez más, está de vítores, de algarabía
2: De manteles largos
1: Ese es cuando digo de plácemes y ah, de manteles perdón. largos Solo estamos de vítores, de algarabía, <risa> de festividad, de efusión, de contento pues que no se me ocurrió que... Pláseme, sin manteles largos. De contento, porque iba a decir contentillo, pero eso es otra cosa. Porque nos acompaña, en esta ocasión compartiendo los micrófonos, la doctora Lina Chaparro.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Desde latitudes colombianas, eh, desde la capital, del distrito capital, rodeada de Cundinamarca, nos acompaña Lina Chaparro. Profesora universitaria, doctora. ¿Eres doctora en derecho?
0: Pues estoy escribiendo la tesis, entonces estoy en el título de candidata. Guanabí, be, Guanabí be doctor.
2: Okay. Do doctor antes, ¿no? Okay. Es doctorante, doctorante. Sí.
1: Ya, este, ¿le dedicas cuántos de tus humildes esfuerzos diría el Che Guevara al a proceso de la tesis?
0: ¿Todo esto es pasable? ¿Cuenta, ¿Cuenta el tiempo de preocupación
1: o no? También, también eh, hizo, un, hizo un suspiro Entonces, que, Hizo un suspiro que no inspira a nadie A, la, a, a, a hacer tesis a, a hacer tesis de nada eh, Pero muchísimas gracias Lina Han de saber eh, que Lina es una de, A pesar de su juventud Es una de las personas más destacadas Y más autorizadas para eh, Desahogar con nosotros el temita que nos convoca Que no es otro sino esa singularidad que se tiene en Colombia, eh, a la que le han llamado la JEP, que no es este el chip mal pronunciado. O sea, <risa> <risa> sí fue el chiste de señor espantoso. Estuvo bueno. <risa> Me gustó. Es la jurisdicción especial para la paz. Eh, y que es una de las soluciones que ha decidido darse el pueblo colombiano para salir del complejo atolladero después eh, de haber tenido el conflicto armado más largo en la historia de América Latina. Si mal no estoy, me corregirás tú, Lina, si eh, ambas afirmaciones son ciertas. Si efectivamente eh, la jurisdicción especial para la paz es la apuesta en función de las cuales quieren salir de ese atolladero, esa es la primera. Y la segunda, si efectivamente fueron el conflicto armado más largo de esta latitud.
2: Empieza el examen doctoral. <risa> es de preparación. <risa>
0: Bueno, fíjate que sí, nosotros eh, lo primero que hay que decir es que en Colombia tenemos todavía un conflicto, eso no se ha acabado, y en parte no se ha acabado porque tenemos un conflicto con varios actores, tenemos varias guerrillas, tenemos además grupos paramilitares, y hoy en día además hablamos de la criminalidad y grupos criminales organizados que están llamados a hacer la paz con el Estado colombiano, entonces es cierto en su complejidad, es cierto en su longitud, llevamos con la guerrilla de las FARC seis décadas y contamos el momento en que se firma el acuerdo con las antiguas FARC y para algunos incluso no se han acabado las FARC eh, hay un debate en lo que se llaman las disidencias, los que no quisieron firmar el último acuerdo y entonces se contarían siete décadas de un conflicto entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que son las FARC entonces es un conflicto muy largo muy complejo y por eso califica este acuerdo de paz como un acuerdo sui generis porque tiene unos componentes que se diferencian de otros en que no hay un sometimiento es decir no ha ganado el estado colombiano pero además en que parte de la negociación política y el gran triunfo que predicaron los antiguos guerrilleros fue que este acuerdo busca solucionar las antiguas causas del conflicto armado
1: válgame así de ligerito Oye, para, para contextualizar un poco a quienes no sepan tanto de Colombia, esta no es la primera desmovilización de un grupo eh, insurrecto en Colombia, ¿no? Insurrecto me refiero en el sentido armado. Eh, en, a finales de los 80 hubo otros casos y estos acuerdos. Eh, eh, los que se lograron en su momento pasan por la incorporación, como sucede eh, en muchas situaciones similares, de ciertas personas a la vida política eh, organizada, ¿no? Entonces se desmovilizan y después la idea es que puedan competir por candidaturas. Hay un caso muy particular que a mí me llama la atención de Colombia, por, eh, que después fue muy dramático porque murió asesinado el comandante Papito, que era un líder uh -huh. de la guerrilla que después se hizo candidato presidencial, y a mí me llama la atención que le digan el comandante Papito, porque es que era guapetón. Vamos, ah, no, no. como peña. Exacto, como no peña. Eso. Bueno, pero era guerrillero no, no este, exacto. este tenía más onda. este Y bueno, después dramáticamente muere asesinado por una traición de uno de sus escoltas. este Pero nada, eso o sea, como que ha habido antecedentes de este larguísimo proceso de desmovilización de grupos armados, eh, eh, con, que, se, que están enfrentados contra el Estado colombiano, ¿no?
0: Sí, fíjate que nosotros parte de las dificultades que tenemos es como una pretensión a lograr construir un único relato sobre nuestro conflicto, eh, entonces incluso la fecha de cuando surge es una fecha que está en debate, en discusión, al interior mismo de uno de los estamentos de la Justicia Transicional, que es la Comisión de Esclarecimiento de Verdad, todavía se reconoce ese debate en la publicación de ese informe y según donde uno fije ese origen, entonces, pues mide el número de intentos de paz. Nosotros podemos contar más de 20 intentos de paz si contamos eh, cada uno de los acuerdos que se han firmado y cada una de las negociaciones y la década más importante fue hacia finales de los 80 y principios de los 90, que tiene un hito histórico eh, y casi que los abogados les estamos ahí pegados en, en la interpretación de que nuestra Constitución es el mayor acuerdo de paz que se ha intentado firmar. Eh, pero nosotros tuvimos toda la, la década de los 80s el reconocimiento de la existencia de grupos guerrilleros, tenemos guerrillas de origen o, o más bien de ideología comunista, socialista, unas distinciones entre ellas y unas disputas de territorios, se intentó territorialmente firmar con cada una de ellas, sobre todo unos regímenes de amnistía, que era como lo más común hacia la década de los 80, la, ver la manera en que estas personas regresaran a la vida civil sin tener que pasar por la cárcel o sin tener que quedarse en la cárcel. Eh, y luego nosotros tenemos un segundo momento, digamos el primer momento es este de los actores guerrilleros, que es cuando ocurre además el, el que tú estás eh, relatando, que es el de Carlos Pizarro, el M-19, que era el movimiento guerrillero, digamos, más de corte urbano, ¿no? unas milicias que aquí tuvieron varios golpes importantes entre ellos, la toma del Palacio de Justicia, y hay un epítome de violencia muy grande en finales de los años 80 que desencadena en un gran pacto nacional que es esa constituyente del 91. Con todo y eso, eh, lo que ocurre es, digamos, una, una, un regreso de la violencia, un retorno de esos grupos bajo las promesas incumplidas del Estado en muchas ocasiones y también porque empiezan a perseguir al movimiento político que surge después de esa negociación, que es un partido político que se llama la Unión Patriótica. Es muy famoso además para los que son eh, seguidores o del mundillo de los derechos humanos, porque está también dentro del sistema interamericano el caso en curso, y como consecuencia de esa persecución a quienes se habían desmovilizado y se van a la vida civil para continuar la actividad política, empieza un retorno a los grupos armados de estos antiguos guerrilleros, y se encuentran con una reacción de unos grupos armados que están más ubicados a la derecha con mucha fuerza y respaldo, sobre todo de varios sectores empresariales que son los grupos paramilitares. Eh, y ese choque entre grupos paramilitares que después logran organizarse de una manera eh, menos dispersa, más confederada, bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, eh, desencadena en una segunda gran negociación, que es ya el acuerdo que se firma con estos grupos que no es en estricto sentido un acuerdo de paz, sino un acuerdo de sometimiento a la justicia, todo un régimen especial para que ellos empezaran a contar las verdades y tuvieran un juzgamiento de lo que habían hecho. Y, digamos, tenemos un tercer momento, que es este tercer momento con las FARC, que con las FARC se había buscado muchas veces el antecedente inmediato al acuerdo de paz que en este momento tenemos nosotros, que es del año 2016, es un intento que se hace en el año 2002, 2004, 2006, y que tiene incluso eh, pues una, una manera de rastrearse en el tiempo con unos esfuerzos que desencadena el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es uno de los grandes opositores al actual acuerdo de paz. Entonces nuestros intentos de paz han sido muchos, eh, muchísimos y creo que este es diferente al resto Porque este es algo así como que se hubieran peleado muchas veces en una pareja
1: eh,
0: <risa> Pero eh, en realidad este es el único en el que dicen Bueno ya, eh, vamos a ver por qué es que nosotros estamos tan mal Y qué vamos a hacer Ahora para sí que ya no estemos de a poquitos sí, Y ya, ya no más como que la pelea y volvemos Sino que se sentaron de verdad y dijeron ¿Por qué es que estamos tan mal? Y por eso es tan especial, por eso le tenemos fe.
2: ¿Y qué, cuáles son estas eh, herramientas de, de terapia, regresando a la, a, la, a la analogía, perdón qué hacen de estos acuerdos de paz, de paz distintos a los anteriores? O sea, ¿cuál es el momento que está viviendo Colombia o estos diferentes grupos como para decir, ahora sí intentemos hacer las cosas diferente?
0: Hay varios y, y si se me escapa alguno y luego me ven acá o me escuchan y me digan como, Ay,
2: mira qué tanta de rigor.
0: Para tratar de traer todos los que tengo en mente. Bueno, lo primero es ciertamente el momento histórico, la coyuntura. Estábamos en un momento en el que el Estado colombiano arremetió militarmente contra la guerrilla de las FARC. Lograron varias bajas significativas, no. Eh, lograron, incluso ustedes recordarán el incidente en la frontera con Ecuador. Allí hacen un bombardeo fuertísimo, destruyen todo un campamento guerrillero y muere allí una de las personas que integraban el secretariado, pero también logran que varios de las personas que integraban ese secretariado de las FARC, pues caigan en combate con un poderío del ejército muy robusto, entre otras razones, por el apoyo de Estados Unidos con el Plan Colombia. Los dólares hicieron lo suyo, tuvimos varios helicópteros, un armamento muy bueno, un incremento en tecnología, y eso claro, digamos, significó un, una ventaja militar que si bien no eh, implicó que el Estado ganara sobre las guerrillas, o sea, la rendición, sí implicó que las guerrillas se replegaran, que hubiese un momento, digamos, de mayor eh, disposición a la negociación. Además de eso, digamos, tenemos un momento eh, internacional, sobre todo en la región, en América Latina, pues empieza una ola de presidentes más cercanos a lo que es nosotros, digamos, la izquierda, nuestro vecino inmediato más importante, Hugo Chávez, siempre respaldó la posibilidad de una negociación con las guerrillas y con la guerrilla de las Parques en particular, y eh, teníamos también digamos, una suerte de cansancio del pueblo colombiano con el conflicto armado y con eh, la salida militar, que todavía no mostraba eh, sus frutos, y que desgastaba y desgasta mucho en varios delitos, sobre todo en dos en los que nosotros somos casi que campeones y si no estamos en los tres primeros lugares sin
1: ningún honor. A ese mundial, a ese mundial si sí van... Ah, mira, te la sacaste, ¿no? Qué cruel.
2: Yo no estoy en condiciones de hablar de fútbol porque estoy muy triste.
0: Bueno, yo, yo defiendo el fútbol porque las mujeres nos tienen bien alto, entonces el problema aquí realmente es que los jugadores hombres no van a
1: Pero bueno, ¿a, a qué, a, a, a qué a, a mundial de delitos iban van o compiten olímpicamente?
0: Pues hemos estado entre el primero y el tercer lugar siempre en desplazamiento forzado, ¿no? Nosotros tenemos... Uh -huh. Eh, más eh, de 9 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado, al menos 4 millones y medio registradas. Eh, eso significado por lo menos 4 generaciones de personas que tienen que abandonar su casa, sus pertenencias, más de una vez eh, por causa del conflicto. Pero además nosotros tuvimos unos picos muy importantes en secuestro, que es uno de los casos que en este momento lleva a la gente y que fue muy difícil en la sociedad colombiana porque, a diferencia de, de otros delitos, como el de desplazamiento, afectó también a la población urbana, entonces las ciudades ahí sintieron que la guerra también les podía llegar, ¿no? Eh, y esos desgastes, hubo un momento, si, si hiciéramos como un resumen muy rápido, nosotros pasamos de una sociedad que en las votaciones salía a votar por el candidato presidencial que decía que iba a negociar, a luego escoger el candidato que dijo, voy mano dura, que era Álvaro Uribe, y entonces vamos a desplegar el ejército. Y cuando hay ocho años de echar bala y eh, tener los mejores helicópteros y tal, y que todavía no ganábamos, eh, vuelve la gente y dice, esto como que no está funcionando. Entonces hay una coyuntura, digamos una serie de factores, eh, que sí alientan a que se sienten por primera vez a la negociación, y el último, para no ser ahí la profesora Rejarta, de los factores, <risas> es que eh, en esta negociación, pues como que se aprendió, ¿no? Porque llevamos tantas veces intentando lo que les digo de la terapia, y aquí por fin se aprendió que era lo que había fallado en las anteriores. Y en las anteriores, entre muchas otras cosas, falló que no se tenía una agenda. Entonces llegaban y decían, bueno, sentémonos a hablar de por qué estamos mal. Mm. Y no se decía que se iba a hablar de primeras, que de segundas, que de terceras, durante cuánto tiempo, quiénes iban a ser los países que iban a garantizar todo ese diálogo. Y entonces, claro, eso se iba al desmadre, porque empezaba cualquiera de los dos, se exaltaban los ánimos, además, y con el perdón de ustedes dos, son negociaciones muy, muy eh, entre machos. Entonces cualquiera de los Pero... dos lados se saltaba y se paraba de la mesa. Y eso ya no pasó, ¿no? Ya hay una agenda robusta, cinco puntos, y sobre esto vamos a hablar. Hay un principio que es nada está acordado hasta que todo está acordado. Entonces, si alguien incumple alguna de las cosas, eh, no significa que está ya incumpliendo el acuerdo, porque no hay acuerdo, sino hasta que se firma. Y hay unos países garantes y un factor clave que además logró, fue lo que permitió que acá en Colombia no se caldeara tanto el ánimo popular, sobre todo en las clases altas, y es que las negociaciones fueron fuera de Colombia. Entonces todo pasa en Cuba, en La Habana, eh, claro, algunos decían, no, pues estos están de vacaciones deliciosos, pero en realidad no, en realidad lo que se buscaba era que eh, no nos volviera a pasar algo que pasó en el proceso anterior, que fue una zona que se llamó el Caguán, porque era el nombre del pueblo, y era que todo el control territorial se le cede en ese pedazo de tierra de Colombia a las FARC. Y entonces, luego, ¿cómo
1: vuelve el Estado cómo allí? ¿Cómo lo no? recuperas? Oye, es, uh -huh. esa, esas etapas anteriores son las de la icónica silla vacía, que... Precisamente. Eh, sí, que en las negociaciones eh, está todo montado para el acuerdo y no llegan las FARC. Y entonces, eh, de ahí... El, la, o sea, la foto está vacía la, la, foto, silla. la silla está vacía y ahora hay un medio que por cierto aprovecho para mandarle un saludo a Juanita que seguramente está escuchando en este momento <risa> Derecho Remix y a Miguel Arrota este, querido amigo abogado también eh, nada, le da nombre a un proyecto periodístico muy interesante ah, sí, en, honor en Colombia, a ese evento. En, en honor a ese evento eh, justo por la silla vacía eh, oye, has dicho un montón de cosas que dan para, para preguntar bastante y uno tiene que ver con este proceso de aprendizaje y la complejidad de construir una solución a partir de los contextos particulares y no solo desde la teoría y la abstracción. Eh, como eh, en el mundo de, de los derechos humanos sucede mucho o con suficiente frecuencia... Actores internacionales, bien intencionados y de buena gana, llegan a tratar de resolver los problemas domésticos, eh, siempre con teorías bajo el brazo y los estándares de derecho internacional y lo que permiten y no permiten mm -hmm. sus interpretaciones del derecho internacional. Y yo sé que hay una polémica muy fuerte respecto al caso colombiano sobre, por ejemplo, qué es amnistiable y qué no, con quién se firma la paz, qué tipo de delitos, este, y okay. nada, pues todos los instrumentos de derechos humanos dicen, están prohibidas las autoamnistías, todo tiene que ser revisable, y pues claro, desde la comodidad de una oficina en Nueva York, un ilustre defensor de derechos humanos puede eh, escupir la teoría que quiera, Estoy hablando de, de maneras abstractas, no casos particulares. Suelta eh, los nombres. Pero cuando se llega, cuando se llega a la realidad eh, y hay que generar soluciones desde otros puntos de vista. Y a mí me parece que hay, por ejemplo, alguien como Rodrigo Primni, que tiene puntos de vista muy particulares, pero también con un fundamento constitucional y de derecho penal, diciendo, no son soluciones desprovistas de solidez técnica... Pero sobre todo de sensibilidad política y creo que parte de este nuevo acuerdo, o me gustaría saber qué opinas tú, es que también tiene suficiente eh, respaldo técnico, jurídico, etcétera, pero también abreva, eh, se alimenta. Pues de la realidad política y de los chingadazos y de todo el desmadre que habían venido viviendo solamente ustedes y que la solución tiene que ser solamente para ustedes más allá de lo que digan el canon del derecho internacional, por más que pueda ser una fuente loable de, de, de inspiración. Entonces esa, ese vínculo, solución concreta, estándares internacionales, antecedentes globales, eh, pesa en este nuevo momento, tiene algún grado de relevancia. Ya me aloqué. Hice una pregunta que más bien fue disertación. No una pregunta. Tengo un comentario. es no una pregunta. Episodio. Yo también quiero participar.
0: No, mira. Creo que la primera cosa no. es... No, digo que no es, no es alocada. Porque creo ah. que ese, ese va a estar en el centro de los debates incluso en este momento en Colombia. Eh, sobre cuál es la fórmula de la justicia transicional. Eh, y creo que está, eh, de alguna manera, este acuerdo montado sobre una lección aprendida en el mundo, y es que eh, si uno analiza como la trayectoria de la justicia transicional en el mundo, en los 80s en los noventas, lo que llaman como la otra ola de la democratización, la justicia transicional era una respuesta a un pasado violento casi siempre después de que había sido vencida una parte. Entonces, claro, es muy diferente formularse un acuerdo cuando tú lo que estás pensando es en el que perdió y cómo haces para que ese que perdió mantenga su pretensión de estar en la vida civil y no se vuelva a levantar, ¿no? Incluso cómo le ofreces eh, volver a la sociedad y a la sociedad reconciliarse. Eso es como otro lugar y eso explica y creo que también eh, con sentido de perspectiva histórica uno no debería decir, es que lo estamos haciendo bien esa ahora y antes lo hicieron muy mal. ¿no? Pero qué brutos en los ochentas. Claro, uno ya todo cuarentón como que juzgando es diferente. Pero... Yo no tengo yo Y no
1: tengo ella cuarenta. tampoco, ah. si sí es jovencísima, cabrón. o sea, luego luego <ríe> Desquitándose. La... <ríe> ¿De <qué? ríe> Hombre. Esos cuarentones, no, pero... me
2: cae. <ríe>
0: Pero creo que sí sería muy duro, por ejemplo, para juzgar al caso argentino, ¿no? al caso chileno, decir, mira, muy concentrados en la justicia, muy concentrados en castigar, y poco le ponen volumen a la cuestión de eh, reparar, a la cuestión de reconstruir un relato histórico, porque eran otros momentos de esa sociedad, eh, que nosotros mismos, como les contaba, cuando hablamos de nuestros otros intentos, pues estábamos allí también pero en todos nuestros lugares de qué tanta amnistía, a cuántos se puede amnistiar, ojo con amnistiar demasiado porque entonces activas la competencia universal, tal. Eh, creo que después viene como el mundo también aprender, sobre todo con los casos del Sudeste asiático, que la justicia solamente no es relevante, que hay otras cuestiones, sobre todo cuando no logras derrotar, cuando lo que tienes es una sociedad partida. Entonces, la pregunta ya no es cómo castigas a los que hicieron algo mal, que es nuestro ímpetu punitivo ahí latiendo sino cómo haces para que esta sociedad vuelva a ser una sociedad, cómo haces para eh, tejer una sociedad en la que los hermanos son los que se han asesinado y nosotros estamos más en ese segundo momento y en esas segundas herencias y por eso es que eh, la pretensión digamos del acuerdo ya no está solamente en el derecho a la justicia de las víctimas, sino en los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, que son, más, más allá del mantra, pues si son un objetivo y un horizonte muy difícil, ahí sí el, el horizonte de Galeano, cada vez que uno está más cerquita, pum, se esfuma, eh, pero creo que en parte eso explica como la, la complejidad del diseño, es atendiendo a cada uno de esos objetivos al menos un poquito a la vez y creo que eh, para ya cerrar ahí con lo que tú decías hay un reconocimiento ya eh, que esto no es una cuestión de abogados no, esto es una cuestión que supera la técnica jurídica eh, aquí vendrán algunos colegas a, a morderme el cuello pero sí también supera la, la justicia penal esto no es una cuestión de criminales y castigos eh, y más bien reconoce que es una cuestión de poder, de repartición del poder de limitación de acceso al poder, de dificultad de acceso a la participación política y entonces más bien y, y por eso el profesor Uprini pues es eh, además tan apreciado porque destaca como esa cualidad de que la justicia transicional es transicional en la medida que se ubica como en el medio entre esa tensión de lo excesivamente judicial y jurídico legalista y la cuestión política. Son sociedades que quieren lograr a través del derecho una transformación en un momento político duro, ¿no? sin que eso signifique que ya estamos solucionados, que es la pregunta que nos hacen también. Siempre suele ser, bueno, ustedes hablando de paz y ustedes todavía están en conflicto. Sí, sí, no estamos en... En un momento anterior y ahora estamos en, hola, les hablamos desde la paz, ¿no? Estamos más enredados que antes, pero dándole más o menos.
1: Como de adolescente, cuando te ponen a arreglar la recámara, que entonces empiezas a sacar las cosas debajo de la cama y hay un momento en el que paradójicamente estás avanzando, pero todo se ve más desordenado. Empieza <risa> a salir la pizza ahí este, eh, Escondida, los calzones ahí Guacala. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a regresar eh, para seguir conversando De la participación de la selección colombiana varonil de fútbol en el... Ah, no, no fueron al Mundial Bueno, entonces sí vamos a seguir conversando entonces Del juego del América en la final del fútbol ¡Ay! Ah, tampoco pasaron a la final del... Moncele de Pumas <risa>
2: Tampoco pasaron
1: ándale ¿Qué, qué Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Claudia Olmedo y checa le Yo no va a mandar una felicitación. Mandar. Yo no se lo a... <ríe> Dile te felicito Clau. Hola Clau. <ríe> bueno regresamos para seguir hablando de fútbol de champeta y de otras cosas. Con la doctora Lina Chaparro Bueno, doctoranda, pero doctora también porque es colombiana Y allá todo el mundo le dicen doctor <risa> Qué fácil Ahorita volvemos en esto que es Derecho Remix
2: Este país Ya
0: perdió su belleza Vámonos
2: No podemos,
0: ¿por qué no?
1: Los estamos esperando A nuestras hijas, a nuestros hijos
0: La espera Una tragedia en dos actos Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 31 de octubre.
2: Pues estamos de vuelta para hablar de cosas no futboleras, porque estamos de luto, ¿no? Todos en esta mesa y no tiene sentido hablar de fútbol. Eh, yo,
1: yo, yo en eso soy pionero, nos eliminaron antes.
2: <risa> <risa> eh, hay varias cosas que has estado mencionando que he ido apuntando en mi, en mi libretita, pero... La que más me gustaría como entender o problematizar es esto que nos quedamos antes del corte, que es cómo discutir la paz cuando la sociedad está partida, o sea, cuando el conflicto sigue. Y sobre todo, ¿qué herramientas se pueden construir o qué herramientas está construyendo Colombia para lidiar con grupos que siguen estando abiertamente encontrados con el Estado? Ya mencionabas algunos antes, incluyendo a los narcotraficantes, ¿no? O sea, hay partes disidentes de la guerrilla, todavía hay partes de los paramilitares... Colombia también tiene a grupos importantes de narcotráfico y a un estado que está intentando como mediar y dar este paso de transición ahora sí a un, una situación de paz. Entonces, quizás brincando un poquito más a cuáles son las herramientas que se han construido desde la JEP y desde la situación actual en Colombia, pues cómo le están haciendo, ¿no? ¿Cuál es la mm, fórmula? Bueno, es que, que México pasa por algo similar, no sé si sabías. Y estaría bueno como tener un par de tips. Sí,
0: Um, pues no, no creo que los haya porque
2: uno, uno diría que
0: ha, hablaba desde el éxito y no lo tenemos. Pero sí creo que tenemos cosas que hemos aprendido y que estamos trabajando, que son muy útiles en general para los conflictos. En particular dentro de la AG, no, eh, uno de los principios rectores, o mejor dos principios rectores son, por un lado, la participación de las víctimas y por otro lado, la justicia restaurativa y justicia dialógica entonces para hablar de la participación de víctimas, me parece central la forma en la que hemos reconocido como sociedad que hay una serie de personas que se han afectado por el conflicto que han sido dañadas que son diferentes a aquellas personas que han vivido este conflicto, digamos solamente a través de las pantallas y que necesitan una atención diferencial del Estado, ¿no? entonces eso ha sido un debate muy largo eh, incluso, como les decía, somos campeones de desplazamiento forzado, pero acá solamente se habló de desplazamiento forzado desde 1997 y estamos hablando de cuatro generaciones antes que entrarían en la categoría de lo que nosotros llamamos desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, sí significa por un lado ese reconocimiento de una vulnerabilidad especial acentuada que exige del Estado de manera ...diferenciada también y casi que de una manera privilegiada, ellos deberían ser los primeros en ser atendidos. Lo segundo que tiene como consecuencia esto de hablar de una participación de víctimas es que se reconocen como sujetos políticos. Entonces ya no estamos hablando de estas personas a las que hay que hablarles en diminutivo. Todavía a veces te chocas con esta gente que les dicen diminutivo... Pero hoy en día tú reconoces que la población víctima es una población organizada, ¿Pero cómo una población que perdón. existe, sí, como estas personitas mm. afectadas, no, pobrecitos, es, no, y ellos han trabajado arduamente en organizarse y despojarse como de esa de ese lugar de lástima y de concepción, casi, ¿no? Como, no, nosotros hemos sido afectados, pero sabemos que somos sujetos de derecho. Y cada vez más, entonces lo saben exigir. Eso vino primero por la vía de la activación de las jurisdicciones regionales, ¿no? sobre todo pues, de la Corte Interamericana, eh, pero en el derecho interno también ya hoy en día son reconocidas de una manera, digamos, indiscutible, incluso tenemos una ley de víctimas, lo que significa pues, todo un camino recorrido, un sujeto político y un sujeto jurídico de atención diferencial en derechos que creo yo que es algo que pueden aprender y debería irrigarse como otros movimientos de sujetos de especial protección como el movimiento LGQE y más eh, sabes que aprenden entre ellos en redes cómo cada vez ganar mejores lugares políticos para la exigibilidad de sus derechos eh, y esto entonces lleva al otro, al otro lugar que está en la JEP, que son solo como dos de las cosas a destacar, que es este principio de la justicia dialógica y de la justicia restaurativa, que además está súper en boga acá en Colombia, eh, y que imagino ese debate apasionante cuando llegue a, a México, porque es casi que una nueva forma de entenderse como sujeto en una sociedad y lo que está diciendo es que eh, hubo una tentación, hija un poco del de privilegio por la justicia penal, de decir, entonces ahora el más importante de todos es la víctima. Y por la vía de la víctima, el castigo. ¿no? Y entonces eso es lo que en realidad nos devuelve es a una pregunta muy primigenia, incluso de las sociedades modernas, de lo que deberíamos buscar todos de son venganzas, pero la venganza a través del Estado. Entonces, este señor asesinó a toda mi familia, nos desplazó a todos y nos quitó la tierra, entonces deberíamos vengarnos a través de lograr que se lo enjuicie y tenga una cadena perpetua, porque eso, después de que, digamos, me genera como esta satisfacción del castigo, ¿qué me genera en realidad? Y es una pregunta súper honda, eh, que acá todavía no está de todo saldada y justamente vamos a entrar en eso ahora con el movimiento en la jurisdicción especial para la paz que es la pregunta sobre si es posible otras sanciones más allá de la cárcel, si es posible pensar que las personas que fueron capaces de lo peor, de lo innombrable, de lo más inhumano, que no nos cabe en la cabeza les podamos dar no solamente una segunda oportunidad sino las puertas abiertas a la sociedad que no nos vamos a confinar a la cárcel y a la muerte. Si uno piensa, no sé, el caso peruano, el caso chileno, ¿no? Dice, bueno, Pinochet, pues el señor ya en silla de ruedas, de octogenario, uff, no sé, pues en la cárcel, sí, digamos, está allí, está pagando, pero tal vez también hubiera sido importante que contribuyera a la sociedad. Y creo que eso es un cambio de paradigma en general muy grande en nuestra forma de entender la justicia en el mundo que sería muy útil para todos, despojarnos del ímpetu del castigo y de la venganza, y hacernos la pregunta, porque es una pregunta difícil, pero que nos vuelve responsables a todos, desde la persona que está, no sé, en servicios generales, hasta el primer mandatario de una nación, que es la pregunta de cómo nos reconciliamos, ¿no? Uno cuando explica esto incluso a los estudiantes, les dice, mira, de pronto es una pregunta que, si lo miras en la relación en pareja, algunas personas lo solucionan y fácil diciendo, es que no nos reconciliamos, nos separamos, nos divorciamos. El castigo perpetuo. Pero cuando lo piensas entre padres e hijos, eso, eso te da una vuelta. Porque tú no vas a sacar a un hijo de tu vida. Uh -huh. y tú lo vas a amar para siempre. Tú, a, a tus hermanos. Tú quieres que sigan siendo tus hermanos. ¿Cómo hacemos para arreglar eso que se nos dañó en la familia?
1: Y es, está digamos, muy... sacándolo
0: del paternalismo, pero manteniendo el ejemplo, pues es una pregunta en la que te dicen: tú eres responsable también del nuevo pacto social que hagamos. ¿Qué vas a hacer para eso? Es
1: que está, está muy profundísimo. Está, muy, ¿no? está, está bien, profundísimo. <risa> eh, ahora, mientras te escuchaba esta última parte, eh, me, me acordaba de un texto que se llama, no recuerdo el autor, pero es A Vueltas con la Otredad. Y un poco el énfasis es, es eh, en el contexto de lo que vivía la sociedad española después de la guerra civil. Y entonces era como el énfasis en el otro, ¿no? la otra. Y desde esa perspectiva, eh, ¿quién ganó, quién perdió, quién cometió atrocidades, quién hizo las ilegalidades? Y entonces la construcción eh, de la otredad siempre en una perspectiva de intento de sometimiento. Yo tengo el mejor pensamiento político, la mejor ideología, etcétera. Pero creo que tú le das un giro de tuerca justo diciendo pero pues al final en esta sociedad estamos todos y más allá de quién ganó, quién perdió, pues el propósito es cómo vamos a convivir porque convivir con gente en la cárcel a partir de quién ganó y quién perdió nunca ha sido la solución. Bueno,
0: pues no convives,
1: ¿eh? Bueno. O sea, están lejos. Están lejos, claro. Pero además pues deja muchos huecos y deja rencores y creo que mucho de del problema que tiene un entendimiento complejo de la justicia transicional... Eh, diría el profesor Salaquet en paz descanse, mal llamada justicia transicional, porque la justicia no es la que está transicionando, quien está en transición es una sociedad política, entonces es justicia en periodos de transición, dicho lo cual. Ese nombre es... ha sido bastante complicado. ¿no? O sea,
2: también esto que decía, perdón, te interrumpa, pero. No,
1: pues ya que ya lo hiciste.
2: Pues sí, ya verdad. Este. No, también era como desde la lógica política decir estamos transitando de un régimen a otro régimen, ¿no? De una Exacto. dictadura a democracia, pero no aplica para situaciones en las que ya estás en democracia igual en la madre. Tú sí. O sea, el nombre de justicia tradicional
1: se como que envejeció mal. Sí, se quedó corto para las complejidades que en realidad aborda, pero no importa es una categoría que ahí está y que de verdad mientras. Te escuchábamos porque me atrevo a decir que también el licenciado eh, honorario en Derecho, Andrés Alfredo Torres Checa, que es, en realidad es, estudió eh, análisis de la prensa, lo que es lo mismo que relaciones internacionales. Este... Con especialidad en risk. <risa> Pero bueno, parte, o sea, parte de esto es cómo le damos vuelta a muchas de las nociones que parecían civilizatorias en algún tiempo. ¿no? Uh -huh. sentar a alguien en el banquillo de los acusados y castigarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces la sociedad se hizo cargo del daño que le causó a la propia sociedad. ¿Pero qué le devolvió auténticamente a la sociedad? ¿no? Sobre todo eh, cuando en, en situaciones como conflictos eh, tan complejos como el colombiano la noción de eh, delinquir y los fundamentos de peligrosidad, pues también están muy en fronteras o, o en, en zonas muy grises, porque en función de qué, ¿no? Y por eso pensaba en este texto de, de A Vueltas con la Otredad, porque justo es desde dónde ciertas conductas son reprochables y cuáles no. Arrebatarle la vida a alguien más, sí, ah, pero si estoy en conflicto y vestido de militar y alguien me dispara, entonces yo sí puedo, porque es... La defensa de una abstracción como el Estado, ¿no? Eh, o sea, creo que hay mucha complejidad en, en los valores que están en juego con lo que están tratando de resolver. Y me gustaría justo ir a una parte de lo que para mí es fascinante de, eh, de lo que sucede en Colombia y que es este entreveramiento ¿eh? ¿qué tal esa palabra? que me No la conozco acá? Ah, Está chingona, <ríe> el entreveramiento te aseguro que sí. <ríe> Pues no sé, pero a mí me sonó bien acá, bien dominguera
2: <ríe> Pues como los abogados viven de inventar palabras, pues, sí, pues ¿qué, sí. ¿Qué le hacemos?
1: Caón? Así es la, eh, la aproximación sinalagmática <ríe> No, pero eh, esta eh, esta aproximación que alterna la, las cuestiones especiales de la jurisdicción eh, sobre fundamentos de la institucionalidad preexistente, porque no son los tribunales de Nuremberg, o sea, no fueron constituidos específicamente uh -huh. desde cero para que los triunfadores eh, enjuicien a los derrotados, ¿no? O sea, es, es una mezcla de muchas cosas con nociones, yo me atrevo a decir que de justicia, ética, moral, otros valores que tradicionalmente al derecho penal le causan repulsión, ¿no? Como reconciliación, pues en el derecho penal esa madre irrita, eh, eh, y eso o sea, a mí me parece súper interesante eso, ¿no? O sea, cómo hay una mezcla de instituciones, las nuevas, con, con los antecedentes. Hay muchos casos a propósito de la toma del palacio que hablabas del M19, por ejemplo, los casos de, de Ángela Huitrago como fiscal eh, a los acusados de la retoma del palacio, ¿no? Este. Y las desapariciones forzadas. O sea, como que había muchos antecedentes muy potentes para tratar de resolver las cosas, de los que también entiendo la Jurisdicción Especial para la Paz está aprendiendo y utilizando ¿cierto? y bueno, aquí
0: sí te, aquí sí te traigo la promesa de que cuando ya publique la tesis
1: eh, la tesis es sobre Ah, Pero, entonces vamos para... a hacer un episodio Especial de Derecho, cinco episodios Especiales ¿No? con la tesis Nos venimos
2: disfrazados de profesores de la Libre de Derecho Ajá, sí. Con nuestros gorritos y nuestras
1: capas la de de Eso. Eso. Lindo, y después nos ponemos una pedota y bailamos querido. Champeta, hasta que nos aburramos Y nos duelan los pies Me fascina. Ese sí es un gran bueno, plan Bueno, no
0: para, para decirlo como en breve Lo primero es que acá con el acuerdo Con los Park en el 16 eh, Se crea un sistema, ¿no? Y entonces esto es, atiende un poco a lo que hablábamos antes de, ya no solamente se privilegia el derecho a la justicia, o sea, a los juicios, sino todos los derechos de las víctimas, verdad, justicia, reparación y no repetición. Y como son varios derechos, necesitan diferentes instrumentos o mecanismos que los puedan atender de mejor manera. Para la justicia pero también uno diría para la verdad y para contribuciones a la reparación y a la no repetición, está la jurisdicción especial para la paz, los jueces transicionales. Para la verdad está sobre todo la comisión de esclarecimiento de verdad, que es un mecanismo eh, extrajudicial, no tiene, digamos, consecuencias penales y sobre la responsabilidad, y quiere un relato común sobre qué pasó, cuáles fueron las causas, cómo pasó y tiene un mandato por lo mismo más limitado en el tiempo tiene también una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas o sea, dónde están los desaparecidos y cómo los encontramos eh, y tiene además una conexión con toda el, la forma en la que antes del acuerdo se definió cómo atender los derechos de las víctimas, que es todo este aparataje de la ley de dicha que ya venía desde antes, incluso derivado del proceso con los paramilitares en Colombia, entonces en realidad esta noción de sistema lo que busca un poco es decir eh, esto es lo suficientemente complejo como para que se necesite una institucionalidad dedicada exclusivamente a estos asuntos, porque desbordaría a la institucionalidad ordinaria pues para hablar solo de la justicia o de los jueces, entonces pues viene la pregunta de qué hacer abrimos una sala o varias salas especiales dedicadas solamente a juzgar a los ex-PARC o a los miembros de fuerza pública que cometieron graves violaciones, pero dentro de la ordinaria, o sea, en la, en la Corte Suprema, abrimos una sala, abrimos también así en los tribunales, o creamos una jurisdicción aparte. Y esa fue una negociación interpartes, o sea, las park levantan en la mano y dicen no, afuera de la ordinaria. Y parte del de sector, digamos, que no estaba ubicado en, en las guerrillas, pero sí expertos, reconocen que el ordinario está rebosado, está completamente colapsado, no tiene capacidad para tramitar seis décadas de delitos. ¿sí? o sea la, El tema aquí ya casi que se vuelve también una pregunta de gestión judicial. Uh -huh. Si no podemos con lo que está pasando en el día a día, ¿cómo vamos a investigar?
1: 60 años para atrás. Eso eso por acá, acá. no De unas se ve.
0: personas
1: que no conocíamos. Sí, no, aquí, es aquí no. Aquí, aquí no, hay ni, ¿no? no hay ni... No hay ni rezago judicial. Y, Pero tampoco, y tampoco están pasando cosas no conozco en ese esa palabra. que no podamos procesar por capacidad <ríe> institucional. Ninguna de las dos cosas. O a Dios, es impunidad. Exactamente.
2: <ríe> a, a mí lo que más trabajo me cuesta imaginar es cómo se puede pactar la paz con el crimen organizado, por ejemplo. O sea... Es un actor que no tiene demandas que dentro de las concepciones más tradicionales del derecho internacional se puedan entender como un grupo beligerante que sientas en una mesa de negociación y reconoces aspectos políticos de su existencia. Como el crimen organizado opera bajo lógicas distintas, eh, donde quizás ni siquiera es el interés territorial o, o, o controlar una parte del Estado o pedir la independencia de un territorio, qué sé yo, y, y es un actor que también está presente en estas seis décadas de conflicto en, en Colombia
0: Es cierto y es eh, una pretensión del gobierno entrante en este momento de Gustavo Petro que tiene desde agosto el gobierno y que está proponiendo algo que él llama la paz total que es negociar con las disidencias de las antiguas FARC negociar con los grupos neoparamilitares y negociar con la criminalidad organizada, que tenga capacidad de control territorial. Y, eh, y a todo eso, cada uno de esos acuerdos, eh, aspirar al cese de las violencias que hay, eh, en, en parte de su pretensión de control territorial. Eh, yo creo que es una apuesta bien ambiciosa, ¿no? Eso está en trámite en el legislativo, entonces ya veremos cómo anda, y además porque nosotros el año que viene tenemos elecciones territoriales, entonces ahí... También se mueven muchas cosas, pero lo cierto es que sí reconoce, eh, por un lado, que los grupos eh, de criminalidad organizada, ciertamente, aun cuando no tengan aspiraciones políticas en términos de querer derrocar el Estado, funcionan como el Estado en muchos lugares en los que el Estado no logra funcionar. ¿no? Eh, lo segundo es que reconoce una capacidad de reciclaje que tienen esos grupos súper altas, que entre otras razones se da porque el Estado no ha sido capaz de ofrecerle a sus jóvenes o a sus poblaciones, pues, eh, buenas oportunidades de vida, buenas condiciones de vida. Entonces resulta más atractivo volverse criminal que ser legal, porque me pagan mucho más y no me castigan. Eh, y entonces un poco eh, esas negociaciones creo que van es como sobre ese principio, y por eso la fórmula que están proponiendo, les pues digo yo así como en, en lo que uno ve en, el, en la propuesta cuando lee las noticias, es una fórmula combinada, entonces son unas negociaciones que tienen como primer elemento reconocer que funciona diferente según el lugar del territorio, o sea, no es lo mismo negociar con el grupo criminal que tiene el control de las costas por donde saca la cocaína que negociar con los que están eh, en las montañas eh, reconoce que también eh, diferencia la capacidad de negociación que tanto ellos están eh, como confundidos mezclados o aprovechándose de las vulnerabilidades de las comunidades entonces eh, lo que están proponiendo para eso son diálogos regionales diálogos muy localizados que partan de la base de identificar ¿Qué necesidades tienen esas poblaciones y por qué esos grupos criminales las están aprovechando? ¿O qué necesidades nuevas están generando? Y un tercer elemento, claro, pues porque igual somos estados modernos, eh, y no modernos en el buen adjetivo, sino en la descripción, eh, es una fórmula penal. ¿no? Entonces el elemento allí es, eh, eh, por ahora lo que conocemos nosotros, es una suerte de eh, principio de oportunidad acentuado, ¿no? El, esta, esta forma de negociación que tiene sobre todo Estados como Estados Unidos, de ante la confesión, una serie de beneficios eh, penales que incluyen un porcentaje de las ganancias que conserva eh, la persona que estaba delinquiendo, que en el proyecto inicial era el 10%, vamos a ver cómo les digo cómo será el tránsito, pero que hace mucho sentido en reconocer que pues el Estado no tiene plena capacidad de investigación pero que además es demasiado rentable el negocio como para que alguien en sus cinco sentidos quiera bajarse sin más de la rentabilidad entonces eh, esas fórmulas combinadas creo que son eh, bien interesantes y claro aquí viene una que entonces le va a gustar mucho más al internacionalista
1: y es la apuesta <risa> <soy> de actividad
0: <risa> del Estado colombiano en pedir un cambio en la política global de drogas, una legalización eh, al consumo y una regularización a la producción de las drogas ilícitas, porque, claro, el eslabón de la cadena débil no. somos nosotros, entonces si es, hagamos algo entre todos porque solamente estamos pidiéndonos que llenemos las cárceles y ya las tenemos a tope, eh, pero no tenemos todavía soluciones. Entonces, esas fórmulas combinadas, ahí vamos. Yo también creo que es eh, muy difícil, pero lo que me parece más difícil de todo eso es que nosotros intentamos cambiar eso mientras eh, todavía no podemos como estados ofrecerles todos los derechos a los que tienen derecho las personas y es como una fórmula eh, muy difícil de ganar, es como quédate conmigo, yo no soy un 10, soy un 5 pero te juro que te voy a dar el 100 de mi 5
2: no pero te voy a hacer desayunar todos los días
1: pero le echo muchas ganas me equivoco un chingo pero y pido... Continuó buenísimo los domeles. <ríe> como decía un amigo, me equivoco un chingo y pido perdón como nadie.
2: <ríe> eh,
1: oye, eh, se nos está acabando el tiempo, pero yo no me quisiera quedar con una preguntita que es... ¿Cómo es un día convencional en tu trabajo en la jurisdicción especial para la paz? Llegas y te dice pase usted doctora, y entonces si están ahí todos con togas, este está todavía Julieta, son rotativas, ¿verdad? Los magistrados. Julieta le mete no, no ¿Ya, no? ya no. No. Hay...
0: Eh, la JEP es una jurisdicción que funciona entre tres salas, sin tribunal. Ya. Las salas tenían la pretensión como de atender eh, los ingresos. Ajá. No, entonces Julieta, por ejemplo, hace parte de una de las salas, que es la sala de reconocimiento, o sea, los que investigan los grandes casos. Ya. Luego está el tribunal, que como todos los tribunales se organizan en secciones. Tiene una sección para casos en que hay reconocimiento, una en la que no hay reconocimiento, una en la que se revisan las decisiones y la de segunda instancia que es la apelación. Yo estoy en el tribunal que hasta ahora se va a activar formalmente porque hasta ahora vamos a iniciar las etapas de juicio. Eh, hemos transitado todos estos años en la investigación de esos eh, macrocasos. Entonces, en realidad, eso es una cosa bien larga, pero en realidad hay, hay unas, eh, como a fuerza de realidad, nos fuimos dando cuenta que la investigación es demasiado pesada. Y entonces, entre despachos empezamos a apoyar las labores de investigación, las labores de definición de las amnistías y de los indultos. Y así, en esas labores de apoyo es que uno pasa casi siempre, como los días, eh, y, y como en, en las preguntas sobre la gestión judicial, nosotros ahorita estamos muy concentrados en, en una cosa que aquí en Colombia le decimos chicharrón. Claro. Aquellas cosas que son muy difíciles de masticar y de llevar y que nadie las quiere tener.
2: Pues lo cocinan mal, los chicharrones
0: eh. les hacen mala fama como son de ricos. <risa> Pero eh, pues el chicharrón en este momento es la sanción propia, o sea, ¿qué sanción se les va a poner? a las personas que reconocen que cometieron graves crímenes, y que no puede acercarse. Entonces al juez le toca ver qué la las sentencias les va a imponer, pero y ahí ya con eso cierro, en realidad esto es una jurisdicción que se diferencia de las otras también en eso del paradigma de justicia, entonces es una jurisdicción pues, muy mucho menos acartonada o menos formal que otras. Eh, se encuentran ustedes a personas que son súper técnicas, súper conocedoras, pero que están vestidas en lo que otros abogados llaman los hippies, en jeans y tenis y tal, ¿no? Eh, pero que son muy buenos y que son muy, muy sensibles y eh, pues estamos yo creo que sobre todo el día a día eh, diría que en su mayoría, al menos con los que yo he trabajado, somos como unos creyentes, es, es una comunidad de creyentes eh, que podemos y estamos aportando a, a la paz y a las víctimas eh, creo que eso somos
1: Oye, ¿qué, disfrut ¿qué disfrutas más? Eh, ¿Tu vida de estudiante, tu vida de profesora o tu vida de, de impartidora de justicia especial?
0: Oh. <ríe> bueno, tengo la fortuna que en el trabajo tengo muchas veces que hacer eh, capacitación y, y explicar, ¿no? <ríe> Entonces, ahí como que fundo. Ciertamente la de estudiante la sufro, entonces esa está por fuera. Eh, yo creo que la de profesora y la de... Eh, operador de la justicia. Y la de
1: operadora de la justicia. Y la de, y la de baile. Porque tiene una fascinación ah, claro. por el baile, la doctora Chavala. Porque
0: soy colombiana. Dios bendiga el baile y la cumbia. Sí. Amén.
1: <risa> eh, en Derecho Remix tenemos una bonita tradición de cierre y que es eh, una sección a la que llamamos la recomendiza. Cuyo propósito no es otro más que decirle a la gente algo que nos gustaría que conocieran, que probaran, que escucharan, que leyeran, que vieran, puede estar relacionado con los temas que hablamos, puede ser otras cosas de la vida, puede ser lo que se te pegue tu regalada gana, eh, y para poner un ejemplo, le cedo el uso de la voz eh, al licenciado Andrés Alfredo Torrecheca, que viene con una cara como si hubiera perdido el América, o sea, sí me <risa> entristece verte así,
2: Sí, estoy triste.
1: Tú, no, muy feo. Hace, hace
2: mucho no me sentía tan triste como me sentí este fin de semana respecto al fútbol. Pero tú vas a recomendar a la Argentina, ¿no? Te lo recomiendo yo.
1: Recomienda lo que quieras y ahorita vemos. Ya no, no va a robar la recomendación no, no, el cabrón. No te voy a robar tu
2: recomendación. Eh, Recom Dala. No, no, tengo aquí otras cosas que recomendar. Muy bien. Eh, lo primero que quiero recomendar es un podcast que ya terminó, creo, todos episodios. Que es colombiano, que se llama Coca la mata que no mata. Eh, que está muy bueno y habla de un tema crucial que, que mencionaste justo al final que es cambiar la noción que tenemos respecto a la política de drogas y cómo eso tiene un impacto en todo lo que va a ser después procuración de justicia tejido social eh, campesinos, clases urbanas, etcétera y hablan de cómo la llamada guerra contra el narcotráfico ha afectado a Colombia en particular y a los productores de, de la hoja de coca desde un montón de aristas bien bien interesantes vale muchísimo la pena y la segunda, que no tiene nada que ver con los temas del de, de, de episodio de hoy, pero sí con las fechas de finales de octubre en el que, est que estamos grabando, es una serie en Netflix que estoy viendo que es de miedo, para quienes quieran aventarse un maratón de series de miedo eh, a propósito de Halloween, que se llama El Club de la Medianoche, y está buenísima. Eh, ya es de un director que tiene varios proyectos de miedo que han sido bastante buenos todos, y la historia es de unos chicos que son todos enfermos terminales que viven en una casa, eh, que es una suerte como internado y todos los días a medianoche se juntan a contar historias de miedo, pero además hay una historia alrededor de la casa en la que están mira tú, está buena,
1: muy bien eh, yo tengo varias recomendaciones a propósito eh, de la conversación con una colombiana no podía no recomendar cosas relacionadas con Colombia eh, y una de ellas además coincide eh, de apellido contigo ¿eres algo, algún vínculo con Rafael Chaparro? Eh, o con Omar no, bueno, Chaparro. Rafael, Ra Rafael, está mal, es un chiste malísimo. Ay, si sí, yo no puedo tener chistes malos. <ríe> entonces... sí. eh, Rafael Chaparro tiene un texto de los noventas que se llama Opio en el cielo y es uno de estos autores que además tiene una vida trágica y que en algún momento su prosa eh, fue muy disruptiva a mí. Me recuerda mucho a un paisano mío orizabeño, eh, Parmenides García Saldaña, con su extraordinaria obra El Rey Criollo y su siempre, siempre, siempre inalcanzable texto, Pasto, que lo escribió todo drogado y marihuano y entonces de repente nadie entiende lo que estás leyendo, y es una pinche locura muy, muy así. Bueno, pues así es más o menos opio en el cielo, que son unos textos muy cortitos, pero de o sea, repente. No nos
2: algo que lo no podemos leer.
1: Eh, en el caso de Parménides, no, pero en el caso de Rafael Chaparro <risa> tiene una... No, lo que tiene es su proceso que es muy disruptiva y se mete mucho como de repente la música, este, letras de las canciones, este... Mm, como este,
2: Andrés Caicedo, yo exactamente, creo.
1: Exactamente, como Caicedo y bueno, es, 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 una, es, es una recomendación. Eh, y hablando de Chaparros, también les recomiendo que lean a mi querido amigo Sergio Chaparro, este... Un abogado y economista que escribe sobre derechos económicos, sociales y culturales, la vinculación del presupuesto y los derechos humanos. Un, un tipazo. Apasionante. Apasionante. <risa> Sergio y yo teníamos un seminario sobre derechos humanos, presupuesto y control judicial, <risa> al que no venía nadie. Pero bueno. <risa> <risa> eh, y la que supongo que es la, la recomendación que decía Checa que me quería robar, es eh, la película Argentina 1985, que trata precisamente sobre lo que sucedió eh, en aquel país eh, cuando se hicieron los juicios a las juntas militares. La película se concentra en una partecita de la compleja historia argentina, que es cuando el fiscal Estrasera tiene que llevar los casos, pero les prometo que en algún derecho remix haré eh, una explicación de muchas cosas que anteceden y otras que le prosiguen a la... Eh, a lo que retrata la, la película y cuando hagan la película de la jurisdicción especial para la paz ¿quién quieres que te interprete Lina? ¿Quién, quién, 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 ¿quién va a ser este este Natalie Portman? yo quiero salir, ah, sí. yo quiero salir en esa película Piro paso. Eh, sí, bueno, cuando, cuando salga eh, Natalie Portman, ahí salgo yo también en la película, así remembrando. Ven a mi podcast, ¿no? No, pero ya, este, ensayando alguna pieza dancística. Este. Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones, Lina?
0: Bueno, no, fíjate, yo reaccioné muy rápido a, a las dos de ustedes, 1985, brutal, el, el monólogo al final con el cierre del alegato es pues estremecedor yo creo que todos lo tienen que ver además eh, como sociedad civil además los abogados no lo que significa eh, creer en la defensa de los derechos humanos y en, en que hay que decir quién hizo las cosas y hacerlos responsables es muy importante y me parece tan bellísima eh, yo les recomendaría bueno, hay un libro que me gusta mucho y que imagino que ya aquí les habrán recomendado, pero Zona de Obras eh, de Leila Guerreiro es eh, bellísimo como reconstruyendo el oficio de la escritura y sus dificultades y el, el trasegar mismo de lo que significa sentirse y exponerse entonces a través de los textos y de la crónica me parece bellísimo porque claro, como no soy periodista y no entiendo del todo lo que, lo que constituye ese oficio, ver el vericueto que es el que uno se expone cuando está en esa página en blanco eh, y llenar de alma las cosas me parece un llamado tan hermoso que, que bueno pues se lo recomiendo además por, por la forma de escribir que es tan entretenida y tan, tan gustosa de ella eh, una mujer muy viva, es, ella, ella misma se llama eh, a sí misma una mujer volcán, como una mujer en constante ebullición y erupción, y así creo que es ella, y así logra José. transmitir. Que
1: es un volcán, pero Fíjate. <risa> que fui torneo Pero que fue un volcán. <risa>
0: <risa> pero pocos pueden decirlo.
1: Pocos pueden decirlo, sí. Bueno, profesor José José, ella es un volcán apagado, y Leila Guerrero o es sea, una mujer volcán. Eh, yo no he leído ese libro, pero eh, me contaron eh, que eh, también le mando saludos a mi amiga Vanessa Londoño, colombiana y escritora, que en ese libro ella narra que el origen de la escritura como propósito de narración viene de las mujeres tejedoras. Y nada me, pues, Ella, Vanessa, narra de, de manera muy bonita esa parte del libro Y es la segunda recomendación Que me hacen entonces Me comprometo con el público de Derecho de Remix A quien le vale madre lo que yo lea y no lea A que lo voy a leer
0: No te arrepientes, no te arrepientes Te va a acompañar Y bueno, más live eh, A mí me gustó mucho la novela policiaca eh, Y me ha gustado mucho Además los podcasts que están en el mismo lugar eh, me gusta mucho este caso 63 chilena usted tiene ahí como conectado, <ríe> de los mismos productores, el de eh, quemar la casa, creo que se llama sí,
2: eh, quemar tu casa
0: quemar tu casa, muy bueno Uf, también también, excelente y hay eh, uno que está más ubicado ya en el periodismo de investigación, que es de un periodista acá muy riguroso en Colombia, que se llama Daniel Coronel estuvo en Univision ah, sí. y acá participa él el, el, digamos, tiene muy, muy buena investigación, tiene uno que es sobre Pablo Escobar, eh, yo sé, estamos sobreproducidos de Pablo, pero es muy bueno, <ríe> se los juro. Eh, estamos más es sobre sobreproducidos de,
1: de John F. Kennedy, como sea los pinches gringos siguen sacando cosas de John F. Kennedy.
0: <ríe> sí, pero también acá la emulación a Pablo Escobar es aturdidora, pero esto es bueno y se llama eh, Pablo Escobar, el escape de la catedral, la catedral fue la única cárcel en la que estuvo preso Pablo Escobar, entonces trae testimonios y los momentos así históricos en los que uno dice, mira, eh, pues tremendo tejido y maraña que él logró tener tanto poder como para lograr escaparse de la cárcel de máxima seguridad en los años 80. Eh, y es realmente como de película, eh, una cosa muy bien narrada, esos dos me quedaría con la promesa de que a la próxima me, me preparo mejor para recomendación. <risa> no profesora,
1: lo hizo usted muy bien doctora, mil gracias por la generosidad de tu tiempo por tu extraordinaria elocuencia, siempre es un gusto platicar contigo, la manera en la que vas de un argumento al otro con mucha claridad y con mucha generosidad también en el contenido de verdad que se agradece eh, si se te va a atravesar un chicharrón que sea de Juan José, me importa un chorizo y no laboral, este, <ríe> qué rico! Juan José, me importa un chorizo es un lugar en las salidas de Bogotá en donde se come un extraordinario chicharrón. Así que. Con sí, arepa, exacto. porque acá
0: todo lo comemos con arepa. Un desayuno
1: de una arepa y un chicharrón de Juan José, me importa un chorizo. <ríe> y mucho baile, mucha champeta. este Y bueno, pues, saludos a tu niña, a la banda, a todo. ¿En esto qué fue? Derecho. Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír.
2: Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
1: Derecho Remix.